0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. Politikiz Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Amerika'dan Kasım İleri. Kasım İleri ile Türkiye'ye son dönemde uygulanan Katsa sürecini konuşacağız. Programa hoş geldiniz Kasım Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Mesela. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İlk olarak da Katsa süreci tabii çok konuşuldu ama bu sürecin tam olarak ne zaman başladığını Türkiye için bunu bize bir özetleyebilir misiniz acaba?
1: Şimdi öncelikli olarak Katsa yasası 2017'de çıkan bir yasa. Temel hedefi Amerikan seçimlerini etkiliyordu. Çekilediğinden dolayı Rusya, Kuzey Kore, İran gibi ülkeleri hedef alan yaptırım yasasıydı bu. Şunu ifade etmek istiyorum öncelikle. Amerika Birleşik Devletleri 2013'ten bu yana kendine ulus devletler içinde 5 ülkeyi tehdit olarak, hasım olarak alıyor Çin, Rusya, İran, Güney Kore bir de transnational yani devletler arası, uluslararası tehdit olarak da küresel terör örgütleri ya da devletler tarafından desteklenen terör örgütleri olarak tanımlıyor. Katta yasası da 2017'de hasımlarına yaptırım yoluyla Karşı koyma, mücadele etme yasası olarak geçiyor ismi zaten. Ancak Çin'i zikretmiyor. Sadece burada Kuzey Kore, İran ve Rusya'yı zikrediyor. Bunun Katsa yasasının ikincil yaptırımları olarak 231. maddesinde de şöyle bir ifade geçiyor. Bu ülkelerin savunma şirketleriyle veya istihbarat sektörüyle doğrudan iş yapan Kişi ve kurumların yaptırım listesine alınması ifadesi var. Burası önemli bir nokta. Bu Dolayısıyla sadece bu ülkelerin şirketleri değil, aynı zamanda dışarıdan bu ülkelerle, bu şirketlerle iş yapan ikinci ya da üçüncü taraf ülke ve kurumları da ya da şirketleri de kapsıyor anlamına geliyordu. Türkiye için başlangıç noktası aslında bu maddeden kaynaklanıyor. Ve Türkiye 2017'de itibaren S-400 konusunda görüşmeye başladıktan hemen sonra Amerika'da Amerika tarafı da Türkiye bu konuda yaptırım uygulayacağını defaatle ifade etmişti ve yani katsa kapsamına gireceğini söylüyordu. Katsa kapsamına girmesinin de bir şeyi var bir yani teknik bir tarafı var. Kongrenin yani doğrudan katsa yasası bir çerçeve yasasıdır doğrudan üç ülke, üç ülke dışında ikincil yaptırımların uygulanacağı ülkelerin ismini zikretmiyor. Sadece 231. maddede başka bir ülke veya kişi veya kurum bu bahsedilen belirlenen şirketlerle önemli sayılabilecek bir işlem yaptıklarında yaptırım kapsamına girerler diyor. Peki bu önemli işlem tanımlamasını kim nasıl yapacaktı? Bu o zaman net değildi. İlk kez yapılan bir çıkan bir yasa ve ilk kez bu şekilde kapsamlı bir yaptırım yasası çıkıyordu Amerika'da. Dolayısıyla bunun temel çıkış noktasına Amerikalılar, yani Kongrenin bir yasa ile hangi ülkenin yaptığı hangi ticaret, katsa kapsamındaki önemli işlem kategorisine giriyor diye belirlemesi gerekiyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'de 2019'da 2020 bütçe yasasına, savunma bütçe yasasına ilk kez Türkiye'nin ismini zikrederek, Türkiye'nin teslim aldığı S400'lerin Rusya ile yaptığı önemli bir işlem olarak. Tanımlandığını dolayısıyla bu kapsamda Türkiye'ye belirtilen, yasada belirtilen 12 maddeden 5'inin uygulanması gerektiğini başkandan talep etmişlerdi. 180 gün içinde talep ediliyordu fakat Trump bunu uygulamamıştı o zaman, bekletiyordu. Şu anda 2021 bütçe, savunma bütçesi yasasında da aynı şekilde bu madde, e, talep söz konusu bu şekilde talep ediliyor. Yine 12 maddeden 5'inin uygulanmasını istiyor ve bu sefer de 30 gün içinde uygulanmasını talep ediyor bu ya. Dolayısıyla toparlayacak olursam ilk kez Türkiye 2017'den itibaren S-400 anlaşmalarını ve S-400 görüşmelerini başlattıktan sonra Amerikalılar şifai olarak sözlü olarak söylüyorlardı. Fakat ilk kez 2019'daki Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak da adlandırılan savunma bütçe yasasının metninde yer aldı teknik olarak. Ve Türkiye'ye yaptırım meselesi ilk kez Yasal olarak, resmi olarak orada gündeme geldik.
0: Bu Katsa yaptırımları, yaptırımlarıyla beraber ilk defa bir NATO ülkesine bunlar uygulandılar. Ve Türkiye artık hasım devlet olarak kodlanıyor yani bir yerde. Yani bunun sonuçta İran'a, Kuzey Kore'ye ve Rusya gibi ülkelere e, uygulanıyor sizin de bir önce de, dediğiniz gibi. Bunun Türkiye Amerika ilişkilerindeki siyasi anlamı ne e, size göre? Teknik olarak baktığınızda yasa kapsamında
1: Amerika'nın hasımlarıyla iş yapan bir ülke olarak kodlanmış oluyor Türkiye. Yani Amerika'nın hasımları olan Rusya, Kuzey Kore, İran ile iş yapan bir başka bir devlet gibi kodlanıyor. Doğrudan hasım demesek de dolaylı olarak hasımları ile iş birliği tutan işte düşmanımın dostu düşmanımdır kavramsal olarak o çerçeveden baktığımızda dolaylı olarak Türkiye'de evet hasım şeyine girmiş oluyor. Hasım kategorisine alınmış oluyor. İlk kez bir de NATO çerçevesinde bir ülkeye Amerika Birleşik Devletleri bir yaptırım uyguluyor. Bu tabii daha önce Brunson yaptırımları falan da vardı ama buradaki durum daha stratejik ve askeri anlamda bir şey yaptırım olduğu için ilk kez yani dolayısıyla bir Amerika Birleşik Devletleri bir NATO ortağıyla stratejik bir konuda anlaşmazlığa düşüp ve bu ülkeye yaptırım uyguluyor. Daha önce de tabi bu Kıbrıs 1974'te Kıbrıs'ta şey karşılıklı olarak Yunanistan'a ve Türkiye, Kıbrıs Rum yönetimine ve Türkiye'ye yönelik silah ambargoları söz konusuydu. Ancak doğrudan Türk kurumlarını ve doğrudan Türk savunma sanayini hedef alan bir yaptırım değildi. Türkiye belli ölçülerde o zaman yine Amerika ile şeyler yapıyordu. belli ölçülerde bazı ticari işlemler yapıyordu ancak katsa yatırımları kapsamında ilke katla yasası bir NATO oltağına yaptı ya yani uygulanmış oldu. Bunun siyasi olarak karşılığı elbette ki NATO genel sekreterinin de açıkladığı şekilde bu Türkiye NATO'da ciddi bir çatlağa yol açacak. E, siyasi olarak e, Türkiye ile yani zaten bir süredir devam eden NATO'da ciddi bir çatlak söz konusuydu siyasi anlamda bunlar karşılıklı tartışmalar karşılıklı haritalar üzerinde anlaşmazlıklar savunma planları konusunda Türkiye'nin taleplerinin kabul edilmeyip Türkiye'nin de bazı NATO taleplerini e, geri çevirmesi durumları söz konusuydu siyasi olarak şifayen bunlar daha çok e, iç tartışmalarda bir şey söz konusuydu bir tansiyon söz konusuydu Tür Türkiye'nin NATO'da Aynı zamanda Yunanistan'la, aynı zamanda Fransa'yla da ciddi şu anda problemleri var. Ancak böyle bir yasayla Türkiye'nin yaptırım kapsamına alması NATO içerisinde ciddi bir çatlaklık, çatlak oluşturacak şu anda. Çünkü Türk savunma sanayi bir şekilde Amerika'yla, bir şekilde Avrupa'yla işbirliği yapmak durumunda. Ve bu durumlarda da bu, bu tür teknik sorunlardan kaynaklı, yani bu yaptırımlardan kaynaklı buralarda belli çatlaklar oluşacak. Türkiye ile NATO arasında belli bir perde Türk-Amerikan ilişkileri bakımındansa benim kanaatim önemli ölçüde şey olarak, zihinsel olarak Türkiye ile Amerika belli bir yol ayırımına geldiğinin en net tezahürüdür. Çünkü artık Türkiye ile Amerika'nın karşılıklı olarak birbirine güvenmediği meselesi bir yasa ile bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Amerika Birleşik Devletleri yasada yani bu meseleyi S-400 konusunun Amerika'ya te teşkil ettiğini, Amerikan teknolojisine te teşkil ettiğini iddia ediyor. Türkiye'de bu konuda teknik olarak bunun çözülebilecek bir konu olduğunu ifade etse de Amerikan siyaseti bu konuda kesin ve maalesef Washington'da bu konu teknik bir askeri konudan çok artık siyasa daha çok stratejik bir konu haline getirilmiş. Artık Türkiye'nin ittifaktaki, Türkiye'nin Amerika ile ittifakını tartışmaya açmış durumda. Bu anlamda bunun bir yasa olarak ortaya çıkmış olması ve bir uygulamaya dönüşmüş olması elbette ki son yıllarda Türk-Amerikan ilçilerinin tarihinde en kritik dönemişlerden biri olarak görülebilir diyebilirim.
0: Son söyledikleriniz çok önemliydi. Bunun dışında Türkiye dışında Hindistan ve Malezya gibi ülkelere de uygulanma ihtimali ya da uygulanacak sanırım bu katsa yaptırımları da yine Rusya ile çeşitli anlaşmalardan dolayı. Bu noktada bir de şeyi sormak istiyorum. Yani şu an Trump sizin de bahsettiğiniz gibi daha önce bekletmişti bu yaptırımları. Şu an tekrardan bunları işleme aldı kongrenin kararı sonrası. Biden gelmeden bu yaptırımların çıkmasının Türkiye için nasıl okunabilir? Yani Türkiye tarafından özellikle.
1: Evet yani şöyle sonuç itibariyle zamanlaması bana biraz manidar geldi. Çünkü Türkiye Amerika'nın özellikle Doğu Akdeniz konusunda Pompeo'nun çok ciddi anlamda Türkiye'nin duruşundan rahatsız olduğunu biliyoruz. Hatta Pompeo İstanbul'a gelmişti ve İstanbul'da dolayısıyla Türk mevkidaşıyla yani Sayın Çavuşoğlu'yla İstanbul'da görüşmek istediğini ancak Çavuşoğlu'nun da Ankara'ya gelmediği sürece kendisi İstanbul'a kalkıp Pompeo'yla gidip Pompeo'yla görüşmeyeceğini ifade ettiği basına yansımıştı. Dolayısıyla bir kesim bunun Pompeo'nun etkisiyle bugün gündeme getirildiğini iddia ediyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz yani Pompeo... Bu durumlardan zaten rahatsızlığı kaynayan bir durum söz konusu Pompeyev aslında. Ve Orta Doğu ziyaretlerini tamamladıktan sonra İsrail ziyaretini, Galatasaray'ın bölgedeki ziyaretlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a da kısa bir ziyarette bulunmuştu. İstanbul'daki ziyaretinden sonra da bölgeyi ziyaret ettik Amerika'ya dönmüştü. O süreçte hazırladığı iddia ediliyor. Bu birinci iddia. Yani bu Siyaseten Türkiye açısından iyi bir şey görünmüyor olabilir. Dolayısıyla bir Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'den rahatsızlığını bu şekilde dışarıya vuruyor, lanse ediyor. Fakat diğer taraftan bu yaptırımların Biden'ın göreve gelmeden önce gelmiş olması her anlamda iyi bir şeydir. En azından açık bir kapı çözüm için açık bir kapı bırakmış oluyor. Diğer taraftan da bu yaptırımların çok daha ağır olabileceğini de Biden'ın tarafından uygulansaydı çok daha ağır olabileceği de tartışılıyor. Yani şöyle Biden burada 12 yaptırım var bu 12 yaptırımın bazıları ciddi ciddi ağır yaptırımlar. Sadece ülkenin şu anki şu an uygulanan yaptırımlar sadece savunma sanayinin Amerika ile ticaretini kısıtlıyor. Ancak bunun Türk bankalarına, Savunma Bakanlığı'na ve diğer bakanlıklara yansıtıldığını düşündüğümüzde, Enerji Bakanlığı'na ve diğer Ticaret Bakanlığı'na yansıtıldığını düşündüğümüzde, Türkiye için ekonomik etkisi çok daha ağır olabilecek. Yatırımlar olabilirdi. Fakat Trump'ın bunu bu şekilde uygulamış olması bir anlamda Biden'ın elindeki bu yatırım kartını almış oldu. Yani Amerika katla kapsamında Türkiye şu anda 5 yatırım uygulamış, bunların Dördü savunma sanayi yetkililerine çeşitli yaptırımlar, kısıtlamalar. Biri de savunma sanayi başkanlığının Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağı yapacağı savunma talatının kısıtlanması. Dolayısıyla Amerikan şirketlerine ve Amerikan kurumlarına Türkiye'ye ihracat yetkisi ideal edilmesi demek. Buradan baktığımızda hani bu yaptırımlar uygulandı ve şu anda yönetim Biden'a devredildi. Buradan baktığımızda Biden e, yönetime geldiğinde artık ciddi anlamda yeni bir yaptırım uygulaması zorlaşacak. Çünkü yasa kapsamında 5'ini beşini uygulanmak. 5'inin uygulanması gerektiğini söylüyor yasa ve bunlardan da Trump 5'ini uygulamış. Ha Biden teknik olarak yeniden bir şey yapabilir mi? Yapabilir teknik olarak ama siyasi olarak bunun bir anlamı olmayacak. Çünkü ikinci kez aynı konudan aynı meseleden herhangi bir değişiklik yokken yapması şey zemini, meşruiyet zemini bitirdiği için Biden'ın bu anlamda eli, eli ciddi anlamda zora girmiş olacak. Biz biliyoruz ki Biden gelmiş olsaydı ve bu yaptırımlar Biden'a bırakılmış olsaydı Biden kendisi bir tabii ki uzun yıllar Senato'da odası ilişkiler komitesinde görev yapmış. Dolayısıyla devleti bilen, diplomasiyi bilen, diplomasinin nasıl ilerlemesi, ittifakları bilen, stratejik ittifakların ne anlama geldiğini bilen birisi olarak biliniyor ancak sonuç tibayla Biden'ın arkasında ciddi bir progresif kanat var. Bunların tamamının Amerikan senatosunda zaten ve kongresinde zaten Türkiye'ye destek verecek kongre üyesi sayısı 2'dir 3'tür yani çok ciddi kimse yok Türkiye'nin arkasında durabilecek. Bir de kongredeki bu demokratların ağırlıkları Biden yönetimindeki etkileri ve Biden yönetimindeki o progresiflerin bir şekilde e, doluşmuş olması bir anlamda Türkiye için çok iyi bir şey olmayacak. Ve bunlar da Türkiye'ye böyle bir yaptırım böyle sınırlı bir yaptırım uygulama derdinde olmayacaklar. Bu anlamda Trump'ın bugün bunu almış olması Biden'ın elindeki önemli bir yaptırım kartını almış oldu. İkincisi Biden yönetimi geldiğinde Türkiye'ye yaptırım uygulayan bir yönetim değil de bundan sonra Türkiye'nin yaptırımları konuşacağı, yaptırımların kaldırılmasını konuşacağı bir yönetim olacak. Bu anlamda yani böyle bir pozitif etkisi olabilir yaptırımların bugün uygulanmış olması. Ancak Biden'ın bunu kaldırıp kaldıramayacağı veya bunu nasıl yapacağı konusu ise henüz bizim yani bizim için karanlık bir alan, çok bilinmeyen bir alan. Çünkü Biden göreve geldikten sonra Türkiye ile nasıl bir diplomatik ilişki kuracağını bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz kadarıyla muhalefeti destekleyeceğini ifade etmiş. Bir iki yerde Türk Türkiye'deki hükümetin devrilmesi gerektiğini ifade etmiş. Dolayısıyla Biden göreve geldiğinde zaten Türkiye için Hani ciddi anlamda kaygılar var ama Biden'ın nasıl bir diplomatik ilişki kuracağını bilmediğimiz için önümüzdeki süreçte Biden göreve geldikten sonra Türkiye'nin en azından Biden'la müzakere etmek için elinde bir yaptırım dosyası ve bunların kaldırılması olacak diye bakıyorum ben.
0: Bir önceki de ekonomik yaptırımların da olduğunu söylediniz ama ekonomik yaptırımların bu sefer uygulanmadığını söylediniz bu katsa kapsamında. Bizim bildiğimizde 2018 yılının Temmuz ya da Ağustos ayıydı ve Raip Branson davası çerçevesinde Türkiye'ye çeşitli ekonomik yaptırımlar uygulandı ve Türkiye'nin ekonomisini büyük oranda olumsuz olarak etkiledi. Hı hı. Yani şu an yani o Raip Branson döneminde uygulanan yaptırımlarla bu katsa yaptırım karşılaştırabilir miyiz dersem neler söyleyebilirsiniz acaba?
1: Şöyle Rahip Brunson döneminde yap uygulanan yaptırımlar tabii bazı yetkililere yine aynı şekilde çeşitli yaptırımlar vardı ama en kritik yaptırımlardan biri Türkiye'den çelik ithalatının ithalatına yönelik gümrük yüzde %50'ye çıkarılması. Bu aslında çok dengesiz bir girişimdi. Yani Amerika Çin'e bile %25 oranında çelik ve çelik ürünlerinin ithalatı konusunda gümrük vergisi uyguluyordu. Türkiye ise bunu %50'ye çıkarmıştı. Bu anlamda Türk dolayısıyla özel sektörünü etkileyen önemli bir konuydu bu. Çünkü Türkiye'nin Amerika ile ticaret, ticaretindeki önemli kalemlerden biri de e, demir çelik ihracası. Dolayısıyla o kaleme öyle bir darbe vurulması her anlamda Türk ekonomisine ciddi bir manipülatif etkisi de vardı, doğrudan teknik etkisi de vardı. Her yaptırım muhakkak bir manipülatif etkiye yol açıyor. Yani bugün Frans'ın yaptırımları da, Katra yaptırımları da manipülatif olarak Türkiye'de bir psikolojik etkiye, Türkiye'deki, Türkiye'deki piyasalara, yatırımcılara yönelik bir psikolojik etki yaratmıştır. Fakat o yatırımlar doğrudan Türk özel sektörünü de hedef alan daha geniş bir sektörü hedef alan yatırımlardır. Şu bu ise savunma sanayinin Amerika'da doğrudan askeri satışla ilgili lisanslarının iptaliyle ilgili. Dolayısıyla Türk yani Türk e, halkının veya doğrudan Türk özel sektörünün yatırımcılarının doğrudan etkilemeyen bir durumdur. Şöyle orayı biraz açayım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri iki türlü Askeri satış yapıyor. Bunlardan biri foreign military sale olarak biliniyor. Bu da yani doğrudan Amerika Birleşik Devletleri bir başka devlete anlaşmayla bir silah satıyor. Diğer konuysa direct commercial sale dedikleri direkt özel satış demek. O da şöyle bir şeydir. Türkiye müttefik olduğundan dolayı. Amerika'daki savunma şirketlerine doğrudan ulaşıp bu şirketlerle savunma anlaşması yani bir parça, bir teknoloji, bir yazılım anlaşması yapabiliyor. Dolayısıyla bunu aslında kısıtlanan nokta bu direkt yani Amerikan şirketlerinin Türkiye'ye ihracat yapma lisanslarına hedef alan bir durumdur. Bu anlamda etkisi sınırlı. Türk ekonomisine etkisi sınırlı. Zaten teknik olarak uygulanması da sınırlı olan bir meseledir. Şunu da bilmiyoruz. Yani şu anda Türkiye kaç kalem Amerika Birleşik Devletleri'nden kaç kalem doğrudan özel alım yapıyor onu bilmiyoruz. Türk savunma sanayinin tabii kendine has bir şeyi vardır. Yani ortaklaşma teknoloji paylaşımları ve teknoloji paylaşımları üzerinden millileşme hamlesi söz konusudur. Dolayısıyla bazı Avrupa ülkeleriyle çalıştığını, bazı Avrupa ülkelerinden çeşitli yazılımlarla ilgili, çeşitli teknolojilerle ilgili anlaşmalar yapıp daha sonra bu anlaşmalar, bu teknolojileri millileştirmek üzere çalıştığını biliyoruz. Amerika'yla bunun boyutu nedir bilmiyoruz. Diğer taraftan zaten kongrede, Amerikan kongresinde yaklaşık iki yıldır Türk savunma sanayine, herhangi Türk savunma e, sanayi başkanlığına, herhangi bir askeri satışın yapılmasına izin verilmiyor. Yani kongrede satışlar şöyle yapılıyor. Talep oluyor. Türkiye bir satı, alım yapmak istediğini ifade ediyor. Bunlar da Anlaşmanın yani yapılacak satışın detaylarını detaylandırılıyorlar. Yani kaç para olacak, kaç parça olacak, nasıl olacak, ne, nasıl işleyecek bunu da yapan Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı. Bu ajans bunu toparladıktan sonra kongreye veriyor. Kongrede de dört komite var. Silahlı Kuvvetler Komitesi, Temsilciler Meclisi ve Senato, Dış İlişkiler Komitesi, Temsilciler ve Senato Dolayısıyla her iki kanatta ikişer komite. Bu komiteden herhangi bir üye NATO üyesi olduğu için Türkiye, o komitedeki herhangi bir vekil veya senatör bir telefonla bile arayıp bu satışı iptal ediyorum diyebiliyor. Bu satışa karşı çıkıyorum diyebiliyor. 15 gün içinde herhangi bir senatör ben karşı çıkıyorum dediğinde zaten yaptırım olmasa da, herhangi bir yaptırım kapsamında olmasa da Türkiye o silah satışı yapılamıyor, gerçekleştirilemiyor ve yaklaşık 2 yıldır da kongredeki bazı bu komitelerdeki bazı üyeler Türkiye yönelik satışları engellediği ortaya çıktı. Dolayısıyla zaten Türkiye'nin 2 yıldır Türk Savunma Sanayisi'nin 2 yıldır karşı karşıya kaldığı bir durumu biraz daha resmileştirmişler şu anda. Bu anlamda Türk Savunma Sanayisi'ne doğrudan bir etkisi olmamakla birlikte Türk ekonomisinin geneline de manipülatif sansasyonel etkisi varsa onu bilemeyiz ama teknik doğrudan bir etkisi olmayacak. Açıklamada da zaten onu ifade ediyor. Türkiye'nin çatışma gücüne, savaş gücüne gücünü kısıtlayacak ya da savaş gücünü engelleyecek bir yaptırım değildir diyor bu yaptırım. Daha sonra biz e, öğrendiğimiz kadarıyla bazı e, e, yani arka plan e, şeylerinde, briefing'lerinde şunu öğreniyoruz. Yani Türkiye'nin şu anda devam eden F16 ile ilgili bazı parçalar ve anlaşmalar. Bunlar devam ediyor olacak. Türkiye'nin bu buradaki katılımlarına Herhangi bir tehdit söz konusu değil. Bundan sonraki lisanslar iptal edilmiş. Mevcut lisanslar ortadan kaldırılmıyor. Hatta Türk şirketlerinin, bunu da İsmail Demir söylemişti, savunma sanayi başkanı. Yani Türk şirketlerinin şu anda F-35 programına sağladığı parçalara bile bu yaptırım etki etmeyecek. Bundan sonra, yani o yapılan anlaşmalardan sonra yeni bir ihracat ve yeni bir ihracat lisansının verilmeyeceği ifade ediliyor. Dolayısıyla etkisi bu anlamda Branson yaptırımlarıyla karşılaştığında çok ciddi anlamda, sınırlı etkisi bakımından da manipülatif etkisinin de teknik etkisi itibariyle büyük bir etkisi olmayacağını düşünüyorum.
0: Gayet etraflıca açıkladınız. Aslında dediğiniz gibi ya, o olan şeyin resmileştirilmesi oldu belki belli noktalarda da açıkladınız üzere. Peki biz katsa sürecinin işte nasıl yürürlüğe konduğunu biliyoruz. Yani siz de bahsettiniz ilk soruda. Yani peki mesela bu Biden döneminde olaki işte bu iptal edilmesi ya da geri çekilmesi gerekti. Yani teknik olarak nasıl ilerliyor süreç? Bu katsa Yatırımları Türkiye için nasıl kalkar diye sormuş olayım.
1: Bu tabii süreli bir durum değil. Sadece e, Türk Savunma e, Sanayi'ne kredi verilmesi konusunda bir 12 ay vade meselesi söz konusu. Yani 12 ay vade ile e, genelde bu borçlar verildiği için, bu krediler verildiği için bu ifade söz konusu. Onun dışında sınır, şeydir, yani süresizdir. Nasıl kalkar? Yasada şöyle ifade ediliyor. Başkan veya başkanın görevlendirdiği Dışişleri Bakanlığı veya Savunma Bakanlığı ortak bir rapor hazırlayıp Türkiye'nin bu yaptırımlardan, ya daha doğrusu bu alımlardan, S-400 alımlarından vazgeç ve belirlenen daha önce savunma sanayi, e, daha doğrusu daha önce savunma yetkilendirme yasasında yaptırımların uygulanıp ve Türkiye'nin S-400'leri tekrar S-400 programından tamamen çekilip S-400'leri ülke dışına çıkardığını teyit edene kadar bu yaptırımların kalmasını, şu an gelen yasa da aynı şekilde, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların Türkiye S-400 programından vazgeçtiğini, Rusya'yla alımlarını kestiğini, Rusya'yla bir ticari ilişki, yani savunma ticareti e, yapmadığını e, ve bu girdiği programı da tamamen iptal edip dağıtıp bu sistemleri geri gönderdiğini, ülke dışına çıkardığını teyit edene kadar bu yaptırımların kalmasını istiyor. Hatta e, başka bir şey daha da var, bundan sonra yani Türkiye'nin başkanı, Amerikan başkanını bundan sonra da Rusya ile herhangi bir ticaret savunma ticaret yapmayacağına dair bir güvence vermesi gerektiğini söylüyor. Bunlar olmadığı sürece bu yaptırımlar kaldırılamaz. Ama bu tabi Biden yönetimiyle bir görüşmede bir anlaşmaya varılıp bu anlaşma kapsamında bunun boyutları, bunun koşulları değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir. Yani bu siyasi bir noktadır. Başkanın raporu bunu belirleyecektir. Başkan bir rapor hazırlayıp artık bu S400'ler Türkiye'nin Türkiye'nin elindeki S400'ler Amerikan teknolojilerini ve Amerikan ulusal güvenliğini veya menfaatlerini etkilemeyeceğini ve Türk Amerikan ilişkilerinin de önemli ölçüde geliştiğini, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini sınırlandırdığına dair bir rapor hazırlayıp sunduğunda ve bunun kapsamında da yaptırımları yine başkan kendisi kaldıracak. Yeni bir kongre yasası yani kongreden yeni geçecek bir yasayla değil. Başkan bu bu bu, bu adımları attık bunların kapsamında da Türkiye yönelik şu adımları geri çekiyoruz demesi gerekiyor. Bunun dışında özel bir başka yani yasal bir koşulu söz konusu değil tamamen siyasetin
0: hazırlayacağı bir Programla kaldırılabilir Son olarak da yani bir toparlayıcı bir soru olarak da Yani bundan sonra sizin öngörünüz ne? Yani bu Katsa yaptırımları konusunda türk amerikan ilişkilerini bundan sonra ne bekliyor bu anlamda sizce?
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir siyaseti sürdürmesi mümkün değil Bir şekilde Türkiye ile anlaşmak Dolayısıyla tehdit bugüne kadar tehdit vardı Bu tehditin zaten etkisi de ciddi anlamda Türkiye'nin tepesinde bekleyen demokrasinin kılıcı gibiydi her an kopabilecek, her an gelebilecek bir durumdaydı. Bu da ciddi anlamda Türkiye'de bir terizgililik oluşturuyordu. Fakat tehdit bitti. Şimdi Türkiye ile Amerika pazarlık yapmak durumunda. Pazarlık, pazarlık masasına oturacak. Ben son 2013'ten bu yana Amerika'nın artık savunma stratejisini, ulusal güvenlik stratejisini ciddi anlamda terörizmden, Orta Doğu'daki o terörle mücadeleden çevirip Çin'le mücadeleye, Rusya'ya mücadeleye, odakladığını izliyoruz, görüyoruz. Bütün belgelerde de aynı şekilde bu yer alıyor. Dolayısıyla sizin soğuk savaş tarzı bir mücadeleye girdiğiniz bir ortamda Türkiye gibi büyük bir ortağı Böyle yaptırımlarla bu şekilde köşeye sıkıştırmak ya da Rusya'nın kucağına itmek çok mantıklı bir strateji olmasa gerek ya da çok mantıklı bir taktik olmasa gerek bu sürdürülemez. Yani bunu 10 yıl süremezler yani ya da 5 yıl sürdüremezler. bu Çünkü bu süreç bir noktadan sonra Türkiye'nin artık başka yöne dönmesi anlamına geliyor. Ve Türkiye'nin savunma sanayi hamlesi, yer, yer, yani yerli savunma sanayi, yerli ve milli savunma sanayi hamlesinden de vazgeçmeyeceğini pek alabiliyorlar. Türkiye'nin de bölgede bu yerli savunma sanayi hamlesiyle neler yaptığını Türkiye'de farkında, Amerikalılar da farkında Bakın Libya'ya bakın, Türkiye şu anda NATO'nun bile yapamayacağı, NATO normalde, şöyle bir örnek vereyim, NATO normalde en büyük tatbikatı, askeri tatbikatı 3 kol orduyla yapılır, kara e orduları için diyorum ben. Üç kol orduyla yapılır. Türkiye şu anda beş kol orduyla, beş farklı cephede savaş yürütüyor. Akdeniz'deki donanma meselesinden bahsetmiyorum. Akdeniz'deki donanma meselesi ayrı. Doğu Akdeniz'deki bu donanmanın girdiği şeyler, girdiği gerilimlerden bahsetmiyorum. Türkiye'nin elindeki teknolojiler artık bir yani önemli ölçüde sahada oyunu değiştiren, oyunun kurallarını değiştiren bir duruma gelmiş durumda. Amerikalılar Afrin operasyonunda, İdlib operasyonunda pardon İdlib operasyonunda Türk SİHA'larının eset tanklarını vurduğu zaman ben hatırlıyorum Pentagon'da yani albaylar yarbaylar falan bir ortamda konuşurken şunu gördüm yani adamlar diyorlar ki artık Türk SİHA'ları gösterdi ki tank bir yani şu zorlu hedefleri zorlu cepheleri yarmak için kullanılabilecek bir araç olmaktan çıktı zırhlı araçların bir anlamı savaşta bir anlamı kalmadı bizim artık bu kara kuvvetlerindeki Kitapları, ders kitaplarını baştan sona revize etmemiz gerektiğini düşün tartışıyorlar. Şimdi Türkiye böyle bir noktaya gelmişken elektronik hak konusunda Türkiye ciddi anlamda bölgede öncü. Deniz araçları konusunda Türkiye şu anda birçok Avrupa ülkesini zorlayacak duruma gelmiş. Zaten SİHA teknolojisi gördüğünüz Azerbaycan'dan tutun Suriye'ye, oradan tutun Libya'ya. Bütün bölgede Türk SİHA'larının neler yaptığını gördüler. Türkiye'nin bu saatten sonra bu kararlılıktan geri adım atacağını düşünmek büyük bir, bir yanılgıdır. Türkiye dönmeyecek buradan. Amerikalılar da bunu biliyorlar ve görüyorlar. Dolayısıyla Türk dönmeyecek bir ülkeyi de sadece Rusya'nın kucağına itecek bir stratejiyle yönetmek veya ilişkiyi bu şekilde kurmak mantıklı değil. Bir noktadan sonra Amerikalılar S-400 meselesiyle yani S-400'lerle artı Türk yerel Türk savunma araçlarıyla, teknolojileriyle yaşamayı, bunun bunlarla iş yapmayı öğrenecekler. Ve en nihayetinde de siyasi olarak çok ciddi bir kırılma noktasına gelinmeden, artık tamamen ilişkilerin diplomatik bir şeye gitmeden, yani diplomatik bir patlamaya gitmeden çözmeye çalışacaklardır diye bekliyorum. E, aksi halde yani çözmeye, çözme niyetleri yoksa bu konuda çözmeye gayretleri olmazsa beş yıl sonra bugün attıkları adımın önünü alamayacak bir Sonuçları olacak Amerika Birleşik Devletleri açısından da diyorum. Bütün Batı bloğu açısından da e, söylüyorum. Çünkü baktığımızda bugün Fransa'ya bakıyoruz. Fransa gibi bir ülke Doğu Akdeniz'de adeta Türkiye karşısında aciz kalıp bu sefer Avrupa'da ya çeşitli yaptırımlarla Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Avrupa bunu görüyor. Almanlar Ruslara karşı e, duramayacaklarını, Avusturyalar katsa yaptırımlarına en çok karşı çıkan 3 ülke Katzayasası. 2 ülke Avrupa ülkesi. Biri Almanya, biri Avusturya. Çünkü Ruslarla bunların ilişkileri var. Ve Amerikalılar da Trump da dört yıllık başkanlığı döneminde her üzerine geldiğinde NATO konusunu gündeme getirdiğinde Almanya'yı Rusya'ya göz yummakla, Rusya'yla yine anlaşmalar yapmaya, doğal gaz anlaşmaları yapmaya devam etmekle itham edip dolayısıyla bu konuda Almanya'yı eleştiriyor. Şimdi buradan baktığımız zaman Avrupa'nın önünü Rusya'da, Rusya'nın önünü Avrupa'da tutacak başka bir kimse kalmamış. Ya Amerika tekrar bütün ittifakı bir araya getirip, Soğuk savaşa benzer bir düzen oluşturacak. Ya bu soğuk savaş düzeninde de yine Türkiye çok kritik bir rol verilecek. Ya da Amerika bütün bütün bütün Avrupa'da başta olmak üzere Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Rusya'ya ve Çin'e yenik düşmüş olacak. E bu güç dönüşümünün yaşandığı bu dönemde de Amerika'nın böyle bir yaptırımı uygulaması zaten birçok analiz tarafından mantıksız olarak görülüyor. Yani siz cepheyi sıklaştırmaya çalışırken, tafları sıklaştırmaya çalışırken bir taraftan da önemli ortaklarınıza yaptırımlar uyguluyorsunuz. Yani... Japonya'ya şey şey karşı Japonya'daki askerleri çekmeye çalışıyorsunuz. Almanya'daki askerleri çekmeye çalışıyorsunuz. Kuzey Kore ile serbest ticaret anlaşmasını iptal ediyorsunuz ama meselemiz Çinle mücadele ve Rusya'yla mücadele. Türkiye Rusya'yla mücadele etmek istiyorsunuz ama diğer taraftan Türkiye'ye yaptırım uyguluyorsunuz ona. Stratejik olarak bunlar yerine oturmayan adımlar. Bu taktiklerin bir noktadan sonra geriye sarması gerekiyor. Aksi halde kırılma noktalarını çok daha zayıfladığı bir ortamda bu Amerika ile Türkiye ilişkileri, Amerika ile Avrupa'nın önemli güçlerinin ilişkileri ciddi anlamda büyük bir kırılmaya girecek ve Amerika bütün bütün Rusya'ya karşı mücadelesini kaybetmiş olacak. Dolayısıyla bu durum toparlayacak olursam Sürdürülemez bir durumdur. Bu ilişki tarzı yaptırımla, tehditle korkutma meselesi artık sürdürülemez bir durumdur ve Amerika'nın siyasi, içerideki siyasi ve siyasi şeylerden tartışmalardan uzak stratejik bir yol haritası belirlemesi gerekiyor. O da çok uzakta olduğunu düşünmüyorum.
0: Çok teşekkür ederim Kasım Bey. Benim sorularım burada bitti. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. Politikkes Podcast programını dinlediniz. Kasım ile Katsa yaptırımlarının nasıl ortaya çıktığını, neler içerdiğini ve nasıl sona erebileceğini ve bundan sonra neler öngördüğünü konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politikkes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.